0: Tá rolando Teatro de Misa
1: Bem-vindos Ouçam agora Assuntos Aleatórios Muito bem, muito bem, aqui é o Manuel Demen, e os jogadores de Tormenta seriam RPGistas atormentados?
2: Olá, aqui é o Jaguar, e lembre-se de que há três coisas que todo sábio deve temer. o mar na tormenta, uma noite sem luar e a ira de um homem gentil.
3: Olá pessoal, aqui é o Vinícius Pérez, e eu vi Tormenta nascer. Não foi só você não, viu? <risos> é.
2: Ah, é bom quando começa assim já entregando a idade, né? Você já viu que eu já
3: passei dos 30, entendeu? Eu já entreguei pra todo mundo. Primeira participação, é... eu já estamos
1: falando a idade ainda. Eu, eu não falo mais nada que eu sou ancião aqui do grupo, então.
3: Ufa, <risos> me livrei dessa, ó. <risos> Se livrou é dessa.
1: Então, estamos aqui mais uma vez em um Assuntos Aleatórios, finalmente. E nesta edição vamos falar sobre o RPG Tormenta. Na verdade, o cenário Tormenta, né? Sua origem nos ídolos da década de 90 até os tempos atuais. Que ele completa 20 anos da sua existência. Beleza?
2: Beleza. Isso aí, isso aí.
1: Então tá, gente. Vamos lá. Beleza. Muito bem. Agora, no ano de 2019, né, o cenário tormenta, né, que está para completar 20 anos, vamos conversar um pouquinho sobre o que deu origem a isso aí, né, todos os passos, o que, que aconteceu para dar origem a esse cenário que saiu na Drega Brasil 50. E aqui que a gente pode estar falando sobre isso, de onde veio o ou como começou toda essa, essa bagunça essa inteira
2: lembrando que tormenta é um cenário de fantasia medieval e põe fantasia medieval nisso né acho que tormenta um dos grandes elementos que aí
3: são, são bem legais de serem citados é isso né que tormenta eles eles não tem muito freio na imaginação e, e ampliam cada vez mais aí os leques da, da fantasia transforma a tormenta numa apanhada aí de, de maluquice no bom sentido vamos colocar assim
1: Exatamente isso, Vinícius, é uma apanhada de maluquice. É. Por quê? Se, que, pra quem tem o privilégio de ter o, o, a primeira versão do cenário, também. Opa, eu tô nesse time aí, hein? É, eu também. É, é uma concha de retalhos de tudo que a Dragon Brasil até então tinha feito pra cenário medieval. Eles só deram um up nessa história de ter um, um evento cataclísmico pra... Amarrar
3: tudo isso. É, pra quem é, tem aí é, mais de 30 anos, né? E realmente acompanhou muitas edições da Dragão. É, começou. Porque assim, o, o bacana na Dragão foi que eles falavam sempre muito de, de materiais diversos, mostravam é, muitos novos cenários, sistemas. E eles pontualmente colocavam alguns elementos criativos de. de que eles mesmos produziam, conteúdos que eles mesmos tinham, né? até de mesas de jogos, né? E esses elementos soltos, como o Manuel citou muito bem, eles começaram a fazer um levantamento desse histórico e isso acabou ganhando um corpo, né? É uma coisa que a gente normalmente fala, a gente até bateu um papo sobre isso anterior, anteriormente, é justamente sobre a origem, né? Tormenta, a gente tá até falando, é exatamente o tema que a gente tá citando agora. Tormenta, ela nasce praticamente junto com a Dragão. Eu tô aqui com uma das edições, acho que o Manal também tá com a mesma aí, né? Ela tem a aventura, o Disco dos Três. A gente tava até conversando sobre os alinhamentos de D&D da época, né? Que ainda tratavam com o Ordeiro, Caótico e Neutro. E essa aventura, o Disco dos Três, ela é uma das origens... Dos materiais iniciais de Tormenta Então assim é, O que eles fizeram lá na 50 Que compilaram tudo isso Puts, cara, nasceu muito antes, né
1: Engraçado, né, que é, eles pegavam muito Na época era D &D, o AD&D O AD&D e o AD&D que tava na época
3: né, AD&D da... já, né É, eu acho que o AD&D já tava em alta Nessa época
1: Enfim, o Disco dos Três foi uma aventura Ele ap apresentou
3: alguma coisa do cenário Tinha uma Era uma fila, agora eu não tô lembrando É, eles dividiram em três partes a aventura, né? E uma das partes era da Ilha da Caveira, se não me engano. Eu também tô aqui dando uma folhada para me lembrar bem, com detalhes aqui. A Ilha da Caveira, que inclusive foi é, absorvida pelo cenário depois. Também, se não estou enganado aqui, porque as outras quando que tinham o restante da, da aventura pronta, eu não, não tenho aqui. Mas elas também lidavam com Gaurásia passavam por ali, alguma região do tipo... Posso até estar tá enganado, né? Volto a dizer, não vou levantar aqui falsos testemunhos, não. <risos> Mas se não me engano, eles passavam por alguma região ali próximo ou propriamente Gaurásia. Claro, isso foi tomando corpo. Não existia ainda esse elemento propriamente desenvolvido. Foi ganhando corpo, eram ideias, eram plotes. E aí, com a crescente do RPG NEP, que foi época era de ouro ali, né, final dos anos 90, começo dos anos 2000, onde teve aquele boom de RPGistas, os eventos internacionais, os caras perceberam que tinha ali uma lacuna que era importante ser preenchida por produção nacional, o que o Manuel falou bem aí, um ponto que até eu confesso aqui que uma gota de lágrima escorreu do canto esquerdo do meu olho. Olha lá. Que realmente, que é, pois é, cara, era tudo muito caro. Era tudo muito caro. Então quem tinha ah, algum livro, algum suplemento, até dado, né? Vocês lembram, pessoal? Comprava dado onde? Uhum. Quem tinha dado de RPG? Ninguém tinha. É, quem tinha dado
1: aí? Quem tinha dado nesse
3: tempo? Ó? Quem tinha dado aí? Não é verdade? A piada que você tem dado em casa nunca foi tão usada quanto nessa época. Nunca. Uhum. E assim, é, eu mesmo, quando eu tive o primeiro contato com o RPG, cara, eu não conseguia imaginar... O que era um dado de oito faces, de 20 faces. Eu não, eu não consegui imaginar, é moleque, um tinha 10 anos de idade e tal. E hoje não, hoje, pô, tudo, o acesso é muito mais fácil, cara. Hoje você tem a internet aí que te, te leva para qualquer canto, você compra de uhum. suplemento, até a questão da própria pirataria, né? Que é um tema bastante complexo, né? Que não é o caso para gente discutir agora, mas só aproveitando o gancho, então hoje você tem muito acesso. Exatamente. Então, eu vou voltando, né? a Dragão ela percebeu, o pessoal da Dragão caçaram, Saladino, Trevisan, Deu Débil, os caras perceberam que existia uma lacuna a ser preenchida por materiais de artistas nacionais, autores nacionais, né? e fizeram isso de uma forma muito legal. Eu acho que o início de Tormenta é fantástico, os plots iniciais são ótimos, as ideias iniciais são fantásticas, são muito legais, são super bem feitas, e a gente foi gostando disso até que eles Tiveram que inevitavelmente compilar tudo isso Para fazer o material
2: Fora que além disso tudo Junto com o início lá Você tinha uma série de quadrinhos Que também é muito importante Já que você citou Gal, Galhazia Que também é citada nessa série Que é o Roll Avenger né?
3: exato, exato
2: Que veio como uma aventura de RPG Para Eu acho que era GURPS Fantasy E o AD&D né e aí vem três partes na Dragão Brasil, acho que a dá 44.
1: 44, 45 e 46. É. Então, foi aí que, nessa, nessa edição, que foi apresentado um, um dos retalhos, né? Dos pedaços do cenário, que é a cidade de Malpetrim, ou, as Montanhas Vivantes, e um os principais personagens né, que até então fazia parte da tormenta que é a Elfa
3: Plástica. A famosa Aniel, né? o né? O Sandro, o Galtrão, o maior ladrão do mundo, que na verdade é um guerreiro. Que é um, exatamente, cara. Isso é muito legal, né? Porque o cara de ladrão só tem o nome, né? É,
1: é um guerreiro que quer ser ladrão.
3: <risos> Exato, muito <risos> legal.
1: E ele fala, eu sou ladrão, mas na verdade é guerreiro. É um guerreiro, é um guerreiro. <risos> o Torque, né? Que é o... O Troglodita, o troglodita.
2: né? Literalmente um Troglodita, né? <risos> é isso que é legal, né? <risos> e a Lisandra, né? <risos> e a Lisandra que é a... Uma das principais, né? A druida?
3: Isso. isso. Seria spoiler, dizer alguma coisa aí sobre ela e o mestre acenar? Assim, eu acho que não é mais spoiler para ninguém isso aí, né? Cara, é, cara tem 20 <risos> anos <de sair>. isso então Tudo tá tranquilo,
2: né? A não ser que alguém pegue a versão encardenada. é. E,
3: e assim, cara, como, como a gente tava mencionando, poxa, a Tormenta surgiu com uma gema de extremo brilho no cenário nacional. Da galera que não tinha condição de comprar De exportar nada De importar, na verdade, nada
0: uhum.
3: A gente lembra que na época o que bombava era Vampiro Máscara D&D Depois passou por lado D&D O GURPS também tava numa, numa alta Muito 10, mas pô, pra você ter Esse livro em mãos, cara puta, Era difícil, assim Era complicado, custos altos, né
1: É, convenhamos, porque a gente tava no, Em meados da década de 90 Exato tá? é, Como você mesmo mencionou a, o acesso à informação era muito diferente, era muito mais difícil. É. Quando teve a evolução do RPG para os livros, é, além do acesso difícil, é, de você saber o que, que era, o acesso de você ter o a verba para você comprar essa é. Porque, infelizmente, queremos ou não, aqui no nosso país é meio complicado a pessoa se interessar em ler. Então, assim, pô, vou gastar com isso, assim, não sei o quê. Pode
3: acontecer, cara, mas só que é muito difícil. Tanto é que uma estatística do, do MEC o brasileiro de lê em média por ano 1,5 livros, quer dizer o cara não termina o segundo livro Nossa. então é algo realmente que é considerável para um mercado que é basicamente feito de leituras né? então a gente tem que considerar isso também
1: e, e você pega na época você pega o manual do GURPS meu, um livro gigante, com um bilhão de coisas para você ler, 50 mil tipos de vantagens desvantagens, regrinha para isso e para aquilo você pega um Advance de Dungeons and Dragons que saiu na época pelo editor Abril Três livros enormes, caros. com regra, 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 e caros, principalmente. É. A coisa mais fácil que tinha era você comprar a caixa do D&D, que via com um livro bem resumido, mas ainda assim você tinha que ler bastante para você entender mais ou menos a mecânica. E diante de tudo isso, você falou, e agora? O que eu faço? Exatamente,
3: só fazendo um adendo, que você falou uma coisa muito legal. E tudo isso com acesso restrito à informação, e com um número pequeno de pessoas no, no, no seu convívio, ao seu redor, que pudessem tirar uma dúvida, que pudessem te explicar, que pudessem fazer um roleplay com você para você ver a funcionalidade daquilo, olha quantas barreiras a gente tinha e que limitava o, o jogador de RPG. E aí, como você bem disse, surge a Dragon Brasil trazendo o Tormenta para gente. E o que acontece nessa coxinha de retalhos aqui? E
1: em edições foram apresentados as sementinhas desse esse cenário. Desde personagens, como eu falei, a Miele, o Sandro, a Lisandra, cidades como o Maltetrim, Triunfos, que também foi anexado ao um cenário onde ninguém morre, que era, tinha a benção e a maldição, né? Se você morresse lá, você voltava, mas só que você não podia sair de lá.
3: O Mestre Senal também, ele foi um dos primeiros vilões apresentados, né?
1: Exatamente, ele apareceu num conto, se eu não me engano.
2: Também tem aquela cidade voadora. A Victória. Victória, que é o nome do mago. Victorius. <risos> é. também. Fora o capitão, né? O capitão Jinká, que era é o capitão pirata de Pavio curto Tormenta tem muito <risos> material, né, cara?
3: Muito, muito material.
1: Desde NPCs que tinha monstros que nem o Dragão de Aço. Alguém lembra do Dragão de Aço? Legenda, opa. Hum. Cara, o bicho apelou dos infernos. Eu, eu tava <risos> pensando, eu quero jogar esse bicho desse, no, no meu grupo, mas não dá, ainda <risos> um dia eu faço isso.
2: É verdade. Um dia e, também. Como, você,
1: como falou o maior vilão da tormenta aqui, o mestre Senal.
3: Aí também tinha os outros NPCs incríveis, né? como a gente falou do Vectorius, o Talude, né? o grande inimigo dele. Ali, talude. Então, né? O
1: talude, o mestre máximo da magia. Né? Aí foi apresentado pra gente a Academia Arcana, Valkyria,
2: a capital do reino. O nome da, da deusa é Valkyria. Exato tá Cara,
3: Princesa Hannah, quem lembra da Princesa
2: Ela
1: Hannah? Ela era uma, uma fã que escrevia Pra Dermontas Ela fez uma personagemzinha e ficava escrevendo Pro Paladino, que era o que atendia as cartas do, Dos leitores Tipo, ficou tão marcante que assim, ah, meu,
3: Ficou uma personagem no lugar Tanto é que no material desenvolvido Na primeira edição, aqui que eu tô com as 50 em mãos é, Eles fazem aqui um relato do, De quem fez o material inicial né? Que é a ideia inicial em que eles desenvolveram todo o material. A princesa Hanna é a Isa.
2: É, a porque mesma eu não tecido. sei
1: em qual em qual edição exatamente ela apareceu?
2: Edição 50 durante o Sétimo Encontro Internacional de RPG, né? Que era encardenado de 60 páginas. Uhum. Não apenas de lugares, o cenário Tormenta consistia estavam inseridos no cenário praticamente todos os personagens criados nos quatro anos de existência da Dragão Brasil. A princesa Hannah, a L. Maga Raven, Black Moon. É, muita gente aí, cara Cata Brock, né, o Bárbaro
3: Olha, vocês estão esquecendo uns grandes vilões aí Que marcou uma época E gerou todo um mistério aí. Lembra da profecia? Quem lembra da profecia?
2: Thor Iron Fist É,
3: então O cara marcou época A profecia, puta, cara A gente, a gente viajava na profecia E tentava ali, <risos> imaginar E depois veio também o, o questão do terceiro deus, né foram plots muito legais, cara A Tormentada teve muitas ideias super bacanas Não à toa que fez muito
2: sucesso Continua fazendo, né? Oh, continua,
3: claro, continua fazendo É que assim, naturalmente, hoje Você acaba tendo uma gama maior
2: É, você tem muito mais opções, né? É, mais
3: opções, natural Mas faz muito sucesso ainda Eu acho que isso é um ponto até bacana a gente a gente falar mais pra frente Sobre o fazer ainda sucesso, manter a qualidade, até onde é, Tormenta realmente continuou com o seu processo de criatividade de forma natural, até onde eles tiveram é, um boom de crescimento tão grande que eles precisaram suprir essas lacunas de forma mais é, mecânica, acho que é uma coisa até bacana a gente contar. Porque como a gente viu tudo isso acontecer o início, tanto que eu comecei falando aqui, né? Falei, eu vi tormenta nascer. Nós vimos, né? Exatamente, vimos, exatamente. Eu acompanhei <risos> o meu acompanhei, acho que o Jean também, o Jean deve ter acompanhado também um pouquinho, mas o deve ter acompanhado também. A gente viu nascer, então a gente viu aquilo tudo acontecer, vimos de onde saiu, o que virou. A gente viu passar por 3DT, por Daimon, vim passar por módulo básico, vim passar por sistema próprio, com a d o Caramba 4. A gente viu muita coisa, né? E lembrando
1: que, quando a tormenta saiu, ela era simplesmente
3: um cenário pra ajudar o RPGista a ter um mundo onde explorar. E tanto que uma das premissas, né, legal você falar isso, uma das premissas era, pegue isso e construa, desenvolva.
2: Isso, ele saiu pra três sistemas no começo, um foi que era o GURPS, a D&D e... 3 que estava nascendo junto né?
1: porque até então o 3 d era o sistema do Game Fighters né? Isso. aí saiu do State Fighter Zero, saiu do Mortal Kombat, saiu N coisas aí eles já foram construindo um caminho para um sistema deles também, só que isso não veio caso agora, agora imagina né? a Dragon Brasil conseguiu chegar no número 50, que para uma, uma década que tava tendo reformulação de muita coisa, a parte da economia tava se refazendo é, como é que eu vou falar, um terreno inexplorado ninguém sabe o que aconteceu no dia seguinte uma revista nacional pra uma coisa de nicho que é muito de nicho o RPG conseguir ter 50 edições eles comemoraram muito bem oferecendo esse cenário pra o um RPGista, pra quem acompanhou isso desde o começo imagina você pegar um, um cenário e você tá lendo e assim, mano eu conheço esse personagem cara eu, eu já vi esse lugar aqui é como se você estivesse revisitando tudo, mas de
3: forma nova. A grande sacada deles, isso é uma coisa que a gente conversa muito nos bate-papos de mesa e tal, foi justamente isso, eles criaram raiz com os personagens. Né? A gente tinha empatia pelos personagens. Tanto é que você pode colocar em discussão, por exemplo, ah, existem inúmeros outros cenários, outras histórias, outros contos, os personagens que têm mais profundidade, têm histórias com apelos muito mais interessantes, ok, tudo bem. Mas eles fizeram que a gente sentisse empatia Realmente eu acho que o termo mais correto é empatia mesmo Os personagens tinham significado para o jogador de RPG no, no Brasil Eles faziam parte de uma cultura Que eles desenvolveram e a gente abraçou Então o que o Manuel falou é uma grande Grande verdade mesmo Quando você ouviu o Catabroque, o Bárbaro fazendo uma, Falando uma bobagem é tal Você praticamente ouvia o jeito dele falar eu, cê, acho que vocês concordam com isso, né? O Paladino, aquela pompa, vocês lembram que eles colocaram a letra do Paladino de um jeitinho diferente na revista?
1: Porra, parecia o Thor falando. Exato. Assim.
3: Então a gente criou por esses personagens um laço muito forte. Quando veio o Dragão 50, que eles lançaram o e o 50 básico, cara, aquilo foi uma explosão extremamente bem feita. Tanto é que, em relação à Tormenta, que eu gosto, o que eu, que eu falo super bem, é esse Tormenta 50, esse é o meu show -dó em relação ao Tormenta. Tanto com o material de leitura quanto o material para você jogar RPG, ele é um prato
1: extremamente cheio. Por quê? O que acontece? Ele é cheio de lacunas, de propósito, já para você mesmo preencher Pô, o que, que eu posso fazer. Ele, ele tem rumores e boatos aqui justamente para instigar a imaginação do leitor e do RPGista. Porque é, nem tudo aqui é definitivo e se dá um pontapé, fala assim, ó, eu tenho esse lugar,
3: mas pode ser isso, pode ser aquilo. Cara, isso aqui foi um acerto crítico quando foi feito. Foi mesmo. Eu acho que foi o X da questão, para ter o sucesso que teve, foi esse. Pensem, quando vocês estão, sei lá, no restaurante, a pessoa chega pra você, olha, quer experimentar essa degustação, aí você prova, você fala, putz, cara, que negócio bom, ela volta pra dentro hum. da, da, da cozinha, aí você tem que ir atrás... O Tormenta fez isso pra gente. O Tormenta 50 é exatamente isso. E foi gostoso, e foi bom. E aí você queria saber mais, mas aí você, mesmo que você não tivesse o mais, você desenvolvia, você fazia do teu jeito. E aí quando você jogava com outra turma que tinha uma outra ideia, você batiam, você discutia sobre aquilo, se tinha sentido, se não tinha. Então realmente foi, foi uma sacada super bem feita. É, e aí saiu a
1: edição seguinte, né? Já com, com as regras da casa, né? Que seria o
3: 3D né? Eles aproveitaram o gancho, né? Que estavam fazendo o lançamento... Na verdade, né, nem especificamente o lançamento. 3DT já tinha um modelo, 3DT já tava sendo bem explorado por eles. E eles decidiram fazer o lançamento, né? Fizeram o lançamento daquele 3DT. O primeiro era o vermelho, né? O vermelho foi na 60... Exato, e eles lançaram junto aquele módulo de tormenta maior, mais amplo, tinha mais detalhes e tal né? Eles mantiveram também, na verdade mantiveram, não mantiveram, perdão, eles não mantiveram os sistemas Aí ele foi exclusivo para 3DT Foi uma maior, tinha 128 páginas Foi uma aposta que eles fizeram, que na verdade depois não, não mostrou que não era exatamente o caminho a se seguir não que tivesse que ter uma exclusão 3DT, pelo contrário, deveria se manter sim, claro. Até porque o 3DT, a gente conversa muito sobre isso, fazendo um parênteses aqui, que é uma porta de entrada para o jogador. O 3DT é muito básico, você monta uma ficha de 3DT em 5 minutos. Muito fácil, super simples, ah, decidiu 4 itens ali e tá feito, tá resolvido. Então é uma porta de entrada, e eles acertaram manter. Mas nesse momento, nessa segunda edição de 2000, é, só o 3DT talvez deixou uma lacuna ali, que aí depois eles preencheriam também, né?
2: É, que aquela versão que era um novo manual pela Daimon, né? Que aí era o sistema D20 mesmo e Open Game License Que eles lançaram, que era quando tava aquela divisão que tinha a RPG Master e a revista Dragon Slayer né? Que o trio trabalhava, né? e eles fizeram o Tormenta D20 que aí foi quando começou a Jambô e lançaram por ela que era baseado já no D&D 3.5 né só fazendo
3: um adendo aqui eu acho cara que essa edição ela foi de 2003 depende de posso estar errado tá eu acho que ela foi de 2003 e era pro 3.0 ainda, nem é porque a OGL foi no 3.0 a primeira versão
2: é teve duas né teve uma em 2013 que é o Tormenta D20, que ah, era sim. adaptado para o cenário D20, né? E aí depois, em 2005, foi lançado um novo manual pela Daimon, né? Uma versão de Tormenta D20 pela Jango, que era já baseada no 3.5, né?
3: É, e o Tormenta também, eles lançaram antes disso, em 2001, aquela edição do Tormenta pela Daimon mesmo, né? Que era exclusivo do sistema Daimon. Que tinha aquela capa Isso. marmorizada Com aqueles, aquele Tormenta
2: a terceira edição Isso, Era, era Tormenta
3: assim. a terceira edição, perfeito Aquele, aquele um nome dourado Era uma das capas mais bonitas que eu já vi uh, De livros assim, nacionais Nossa, eu, eu achava incrível Verdade. Acabou não tendo tanto, tanto apelo E não teve tanto resultado também Que o, o sistema Diamond ele é incrível para determinados tipos de jogos para o robótico você trabalhando com uma... na verdade assim, fan... para fantasia eu estou tentando concessibilizar isso aqui, mas é o seguinte para fan... fantasia, de fato, ele não tem uma funcionalidade ele não tem uma efetividade porque ele é um sistema muito racional ele lida muito com fatores e valores que sejam mais próximos a verossimilhança do, do, das atividades do dia a dia de ocorrências mundanas e para a fantasia medieval, de um cenário tem um apelo, que tem um direcionamento de realmente ser como a gente brincou no começo de alguma coisa mais maluca, que tudo vale em Tormenta, tudo pode em Tormenta acabaria, essa conta acabaria não fechando do jeito como eles gostariam e aí, no, até no mesmo ano, né, no, perdão, mesmo ano não até o, o segundo tormento que a gente tava falando a, a edição seguinte, perdão que foi a, de 2013, eles já caem pro sistema d 20 que é o 3.0 que a gente tava falando, né
1: é, no caso ele já virou um módulo básico, né, pra, com cenário e regras adaptadas. Isso
2: mesmo. Então, só fazendo a timeline correta aqui, 2001 foi essa versão pela Daimon, aí em 2001 foi quando a Dever também publicou o D&D, que aí começou a chegar a OGL, né, Open Game License. Aí veio 2003... Eles lançaram o Tormenta D20 que era adaptando o cenário para o D20, né? E também foi quando eles lançaram uma outra adaptação que era baseada no 3DT, um manual turbinado, né?
1: Ele já era o azul.
2: Isso, exato. Isso. E em 2005 foi quando eles fizeram um novo manual pela Daimon uma versão de Tormenta D20 pela Jambô, né? Já baseada no DD 3.5, né? A David tinha publicado D&D 3.5, acho que 2004 Tem um ano antes
3: E aí depois, né, mais pra frente Eles né, tiveram Lançaram novamente pelo D&D System, né, pelo OGL O Tormenta Módulo
2: Básico Foi 2010 também, né que é um livro maior, O maior livro que eles tinham lançado Desde então, né Se eu me engano é o que eu tenho aqui O Tormenta Módulo, Tormenta Módulo Básico É a versão revisada, né Não, a versão revisada veio depois
3: não, não, é isso. Versão revisada ele vem três
2: anos depois, tá? Eu te é, 2013, tá certo. Primeiro veio um módulo básico, que é o que você tá falando.
3: Exatamente. E agora eles, fazendo os 20 anos aí da, do, da primeira edição, virão aí outras novidades, né? Teremos um financiamento coletivo de Tormenta 20. Praticamente certeza que esse financiamento Vai ser bem sucedido, né? Uhum.
2: <risos> Eu tenho certeza
3: Um clube de tormenta é gigantesco né? O cara colocar lá né, O Trevisan lá dançando Macarena Os caras vão financiar Eu não, entendi. <risos> 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 Eu não quero imaginar
2: essa coisa Eu também não queria Eu quero ver se ele toparia fazer isso Eu
3: acho que ele toparia, cara Ele é um cara meio, meio excêntrico assim. ele, não... <risos> ele é um cara Eu gosto muito dele assim. Eu acho que ele é um... Do, da...
2: Tril
1: Tormenta,
3: né? É da Trinca, lá dos caras Tril Tormenta eu gosto mais, eu acho que eu tenho mais apreço por ele, assim, tá, gente, são é incríveis também, cara, você tem é uma história e tal. Eu acabo gostando mais da maluquice de Trevisan, assim.
2: É. Eu o prazer de conhecer e conversar muitas vezes com o Rogério Saladino, né? Por via da Germana Viana, sua esposa e quadrinista. E aí em eventos assim de quadrinho independentes e nacionais, ele sempre acompanha ela, eu uma vez foi no festival Guia dos Quadrinhos, acho que uns 2-3 anos atrás, mas já faz tempo.
3: Ele parece ser. ele parece um cara bastante centrado, né? Ele parece ser um cara que. Ele tem bastante assim. Experiência
2: e então. tal. Nossa, ele é cara, muito gente fina. E para lá pra conversar tudo, né? A gente conversa um pouco ali de filmes de terror, horror. Eu vi o Marcelo Cassaro e o Guilherme Deisvaldi na Comic Con E no lançamento da Joia da Alma aqui em São Paulo O Gustavo Browner, que é um dos que deixou né, o, o Jambô por motivos pessoais Outros projetos Conheci o Trevisan e o Caldela, eu vi eles na como como eu consegui conversar.
3: É, o Caldela, aproveitando um elogio que eu nunca deixo de fazer a ele, o Caldela pra mim é um mestre incrível, cara. Eu acho o Caldela <risos> um cara extremamente criativo, né? Nerdcast, RPG, que o diga, né? Putz, cara, muito bom. O Caldela ele tem uma imersão muito bacana, Quando ele tá contando uma história e acho que é válido citar. Tormenta teve um ganho muito bacana quando, quando ele começou a fazer parte do time. Eu acho que é legal a gente já estamos já, já estamos falando aí um pouquinho sobre um... esse universo
2: estendido, né? Isso universo estendido
3: exatamente. <risos> e boa o universo estendido Tormenta cara exatamente. Assim, passando ali do Tormenta 50, como a gente tava falando, que pra mim foi ali, cara, a cereja do bolo. Eu não acreditava dizer que a cereja do bolo é o primeiro material. É engraçado, mas eu vou explicar porque eu penso dessa maneira. Eu acho que Tormenta, pelo boom que teve, abriu portas. E abrindo portas, ela encheu os olhos de todo mundo. Tanto dos criadores, quanto dos fãs. Oportunidades para as próprias editoras na época o RPG na crescente que vinha nessa época também tudo isso contribuiu muito positivamente Tormenta continuou lançando materiais natural, aquele Tormenta inicial ele é maravilhoso, ele é muito bacana mas existem dezenas de tipos de jogadores existem muitas formas de apreciar materiais tem pessoas que vão ficar absolutamente satisfeitas com aquele material disponibilizado e algumas outras vão querer mais, querer mais degustar mais, degustar mais e essas são normalmente a maioria e Tormenta fez isso Começou a entregar a essas pessoas mais materiais. Normalmente se fazia isso não somente pelos lançamentos das novas edições de Tormenta, mesmo como cenário, mas para todo mundo que lia Dragão Brasil, leia-se quase todo mundo que era RPGista na época, a galera via que Tormenta era muito explorada na revista, né? Dragão Brasil. Era realmente muito explorada, é claro. Obviamente isso aconteceria naturalmente, merecidamente, inclusive. Mas com isso Eu acho que Tormenta passou a ter um processo De criatividade Um pouco mais artificial Talvez Um pouco mais mecânica Eu acho que é o termo mais, mais adequado E isso fez com que Os autores Precisassem entregar Materiais de trabalho Ao invés de se permitirem Em seus momentos Em suas criatividades No tempo que fosse necessário terem, né, desenvolverem ali o que fosse preciso mesmo pra, pra alimentar aquele cenário que era bom, aquele cenário que era muito legal. isso foi ficando muito claro Se a, gente, a gente acabou de falar aqui quantas edições Tormenta teve a gente fez um, uma conta básica aí, pô, cara foi pra casa de 10 aí, brincando entendeu? Tormenta, eu acho que tem mais suplementos, cara, do que. do que o GURPS. Do que o GURPS <risos> cara. E olha que isso, isso é, é algo.
2: É, o suplemento, <risos> você tem aquele manual do malandro? Né? Nossa,
3: tem muita coisa, cara. Muita coisa. Bestiário de Arton, Expedição Aliança Negra, Guerras Táuricas, Guia de tri... da Trilogia, Manual do Arcano, Valkária, Cidade de Sobredeu, enfim. E por aí vai. Libertação isso... de Valkária,
1: é... você pega o Área de Tormenta, você pega.
3: Academia Arcana, o Panteão. Lembra o Panteão? O Panteão saiu na 60, né? Panteão,
1: foda pra caralho. A gente não fala do Panteão, velho.
3: Muito boa.
1: Que é a outra cria do Tormenta.
3: Merecemos apanhar na cara por deixar passar, quase deixar passar isso aí. Hein? O Panteão foi muito bom. Foi na edição 60, Manoel? Você que é mais enciclopédia que a gente. Acho que foi na 60, não foi? Não, não, não.
1: A Dragão Brasil 60, ela lançou o manual 3DT.
3: Ah, foi o 3DT, é verdade. Eu confundi.
1: A edição do Panteão, ela veio quatro edições depois, na 54.
3: Tava bem coladinha já. Bem coladinha. E é bom, hein? Cara, é bom, é legal. Foi uma, uma sacada muito boa dos caras. E aí, você percebe que todos nós, assim, estamos com o mesmo conceito de que tudo que foi lançado ali pertinho da edição 50 da Dragão, o primeiro módulo de Tormenta, é tudo muito legal. Sim. E tudo que veio depois, a gente... Mas a gente já fica assim, poxa... Não sei, faltou algo, ah, talvez não tenha me convencido tanto, né? Não, não, não que não seja legal, é, é bacana, é claro que é bacana, tem muitas coisas super divertidas, muitas coisas muito elogiáveis. E, e é isso, né? O meu, meu sentimento em relação à Tormenta ele é muito, assim, é, sincero, porque, como eu tava explicando desde o início né, do nosso bate-papo, Cara, Tormenta surgiu de forma super bacana É uma ideia incrível, particularmente postei muito, joguei muito Tormenta Lia direto aquele manualzinho E tive muita vontade de saber o que viria depois E aos poucos aquilo que veio vindo depois Acabou me dando uma certa frustração eu achei que Tormenta teve momentos legais, momentos muito bacanas, né? É,
1: mas isso em caso de, de suplementos pro próprio RPG,
3: né? Exato, porque assim, a ideia original, ela permanece, a ideia original ela continua sendo assim, muito bacana, muito boa. Mas o que foi se desenvolvendo em torno da ideia central me passou, em alguns momentos, uma necessidade maior de lançamentos, talvez para suprir um mercado, ou suprir uma agenda que já era pré-estabelecida do que de fato uma criatividade inerente deles assim uma criatividade é, deixou de ser orgânico Exatamente eu acho que deixou de ser orgânico. Eu tinha feito um comentário até também vou falar novamente aqui Tormenta para mim uma das coisas mais incríveis que eles fizeram no início foi justamente essa coisa do crie desenvolva toque daqui você mesmo. E, e, ah, mas essa cidade aqui, pô, faltou coisas. Não, não coisas. Daí é você que vai colocar isso pra acontecer. Claro, gente. Existem pessoas que gostam disso, pessoas que não gostam. Isso é perfeitamente compreensível. Não existe certo e errado no RPG. Mas Tormenta, eu acho que eles depois, praticamente contam cada detalhe e canto, assim, das cidades, que todas são perfeitamente demarcadas geograficamente, assim. Então me dá uma sensação tão de, de tudo preenchido que para mim, ao menos, acabava criando uma sensação de, de inchaço. Isso limitava um pouco mais aquela curiosidade que o mestre pode ter, e naturalmente o jogador, em desenvolver aquilo que não está totalmente descrito. Né?
1: É, aquilo que eu falei das lacunas que veio na primeira versão, que te instigava a imaginação. Você fala, meu, eu sei o que, que eu posso colocar aqui, eu tenho uma ideia, eu posso fazer isso aqui é que, quando ela, quando ela é totalmente preenchida, ela é meio que te ingessa, infelizmente.
3: Um outro ponto de Tormenta é o seguinte, que esse ponto ele é bom e também é negativo, é, sob a minha perspectiva, que Tormenta começou a absorver tudo aquilo que acabava virando, em algum momento, moda, vamos colocar moda entre parênteses, ou que era uma, uma tendência, alguma vertente, aí eles absorviam, tudo que acontecia, pô, agora tá em alta, sei lá, high-tech aí nos RPGs, ou cara, eles absorviam, ah, raças e malucas e tal, assim, alguma coisa que de repente um filme de época, tô falando assim de forma genérica, tá? O pessoal que conhece vai, vai conseguir contextualizar o que eu tô falando. A gente absorvia, absorvia. Tormenta, cara, se você pegar só de raças que eles têm, são, assim, uma infinidade de opções e formas de, de, de montar o personagem e ramificar. As isso é bom. Mas também é ruim, que fica uma miscelânea que acaba perdendo um pouco da identidade. Tormenta tinha uma identidade muito mais facilmente detectável no seu começo do que tem hoje. Hoje, Tormenta, você não sabe se ela é um mundo high-tech, se ela é um mundo de baixa, baixa tecnologia, se é, é low -tech, né é um mundo de fantasia medieval mais clássico, se ele é um mundo épico, ou se na verdade ele é só um universo para você explorar. Eu não sei hoje mais se eu comparo. É, Tormenta com os universos de fantasia medieval Mais próximos a CS Lewis, etc Com jogos de games online Como World of Warcraft, por exemplo Eu não consigo, mas eu não sei onde Tormenta tá. É, então Vinícius eu,
1: eu acho que é o seguinte Que no caso o Tormenta, ele lembra muito Muito, pelo menos na minha opinião O Sword Art Online É uma coisa a mangar, só que tem a ação Lembrando muito o jogo de videogame ele lembra um pouco isso atualmente. No começo, ele era muito mais como se fosse um desenho animado mais livre, que você assistia sem precisar conjecturar tanto, se seguia a
3: vibe dele, do que eu acho que é agora. Eu, eu
1: acho que é mais ou menos assim.
3: Eu acho que Tormenta fez muita miscelânea, assim. Acho que Tormenta juntou muita coisa. Eles quiseram é, colocar muitos elementos. Eu volto a dizer, por um lado é bom. É legal, um bom mestre vai conseguir tirar um material de todo muita coisa legal, muita coisa bastante. Ao mesmo tempo que ele pode achar que aquilo tá muito confuso ele quer ter uma segmentação um pouco mais retilínea. Então é uma questão de perspectiva, né? Eu, de, mas de modo geral, eu, eu vejo dessa maneira. Eu acho que perdeu um pouco de identidade.
0: Uhum.
1: É, só que aí, devido a tudo isso, né, veio aquele arco gigante, né? Só que no meio desse ato apareceu o que a gente conversou da pouco, né? Que a gente mencionou que é o um universo expandido, né? Principalmente devemos muito ao Leonel Caldelo, que fez o... o primeiro volume, né? Da trilogia Tormenta, que foi o inimigo no mundo. Para mim, cara, eu eu não... uma coisa uma uma grata surpresa. Eu não esperava um, um livro de fantasia medieval. Você é tão emo emocional pra mim, porque você pega um vilão que tem ali, você tem ódio daquele filho, da... você odeia ele. Tem aquele personagem que ele vai dar um problema, cara, você fica putíssimo com ele. Você torce pelos personagens restantes, tudo, você quer que ele se livre do que, quer que esteja acontecendo e chega no final, é uma tragédia. Só que é o que inicia o evento cataclismo. Então não podia ser de outro jeito mas Só que você, você é acostumado a ver aquela história Não, vai ter começo, vai ter um final feliz Alguém vai ser, não, não se salva ninguém
3: e Tanto é que eu acho que é um ponto De, de reflexão Que eles tiveram, que é de novo Uma guinada positiva, eu acho que o dela É um ponto extremamente positivo Na trilogia, né Os contos, os livros lançados Aí são um ponto muito positivo
1: é, Exatamente, aí é isso Não deixou os fãs Se escaparem para outras coisas tá? Tanto que é, na medida que iam saindo dos livros, ainda saiu um suplementinho ou um outro, falando mais ou menos o que tinha da história. Pra quem tava com aquela carência de ter algum material de tormenta naquele período, ainda ter ó, algo pra fazer.
3: Ele conseguiu manter ali muitos dos antigos fãs ou trazê-los até de volta para falar. Foi uma mensagem, ó oh, pessoal, vem cá, vamos olhar a tormenta de volta com um olhar um pouco diferente do que tá né, tão acostumado agora aqui. E foi ótimo, é positivo, realmente é muito positivo.
1: E além disso, ainda saiu. O quadrinho
2: do Rolha Vem. É, ele já tinha sido lançado antes, que eram aquelas 42 edições. Tanto que eu consegui completar essa série clássica graças ao The Man, Que forneceu a maioria delas. E as outras foi caçando o Brasil <risos> afora, né? É,
1: eu, eu não saí, eu esperei sair edição encadernada e comprei. Foi toda as minha hora extra, né? <risos> e
3: ficou, uma, ficou uma edição bem feita também, né? Uma edição legal. Aproveitando o gancho de Holly Avenger, eu tenho aqui, inclusive, uma das, da, das edições, a da 19. Que é a Nieli na capa, a capa toda vermelha, que é a banho de sangue, né? E essa edição foi famosíssima, famosíssima cara. Essa edição foi, assim, Nossa, um marco. Essa
2: parte é muito triste. O Caçar é, é cobrado <risos> até hoje por conta dessa edição.
3: <risos> eles informaram que haveria... Alguns acontecimentos chaves que seria lançada essa edição, a galera da comunidade ficou maluca, assim, né? Tanto que eu já li Rodia venda inteira, já li a série inteira, mas particularmente só tenho essa edição. Olha só, pra vocês verem, eu tenho essa edição, tá na minha mão aqui, tô para pra ela agora. <risos> e foi um marco e mostra que realmente Tormenta sempre teve um poder, assim, muito grande, um apelo muito grande pros fãs.
2: E vale ressaltar que os traços são muito bonitos, que foram pela Erika Havana, né?
3: O André Vázios que eu gosto muito dele, acho muito, muito bom.
2: Nossa, a capa que ele fez de Reino de, de Morânia tá demais, cara. E 2016, 2015, 2016 a Jambô lançou a edição definitiva que é que o Demen tá falando, né? Que são de quatro volumes, a gente tem 240 páginas cada uma, capa dura, né? Que aí... Fez todo esse compilado, tem até uma páginas a mais sobre como foi feito né os desenhos, né? Isso, David?
1: como se fosse um making-off, né? Tem esboços, essas coisas aí. Pra quem gostou da história, eu gostei muito da história, infelizmente eu não tive a versão original toda, tanto que eu passei boa parte pro diante Eu gostei. Né? Mas, cara, é uma história muito boa, ela é diferente. O pessoal fala do Jorge Martin que gosta de matar a personagem principal, o Cassaro já fez isso, acho que antes dele <risos> E o final ser fora do convencional né? Ser um plano gigante Pra trazer o, alguma coisa Vilanesca de volta Meio que o,
2: os vilões ganham Fora que é um, um vilão né? Um vilão que a gente não citou Mas tem que citar que é o Necapete Necapete né? Que é o, o sumo sacerdote de o Deus das traições das serpentes. <risos>
3: que até hoje essa pronúncia é uma um dilema essa pronúncia, né? <risos>
2: Quem é que fez esse Deus? Foi o foi o Saladino?
1: Os caras acho que foi
2: ele cara. É... Não me
1: recordo mas acho que foi sim.
2: Eu vou tentar perguntar como é que se pronuncia. <risos> Se eu encontrar ele em algum lugar
3: Muito, boa, muito boa, bom É a mesma coisa
1: que você chegar pro
2: Lovecraft e perguntar É Tulo mesmo que se fala. É. Não, o Saladino até que é fácil achar ele aqui em São Paulo O
3: pessoal já fez algumas perguntas assim pra ele Eu acho que a, eu, eu falei brincando, mas acho que a sua pronúncia está certinha É isso mesmo Porque Eu lembro que na, na, quando a gente começou a, a ter o contato né, Com o terceiro deus e tal, não sei o a galera falava Cisas, vocês falavam assim também? <risos> Lembra disso? Cisas. Cisas, Cisas. Era uma coisa assim. Eu, eu pensava Cisas. É isso, era uma, uma coisa desse jeito assim. É o deus da
2: serpente.
3: Pois é, facilita, né? Resolve o é aqui jeito. lá,
2: pronto. E o Holly Avenger, né? Ele chegou a ter um playtest, não sei se aí é se fala, um teaser. De um jogo para computador mesmo da série Que era misturando aqueles estilos up com hack and slash, né? E você podia jogar com a Lisandra, Ou com os quatro principais, né? A Lisandra, a Nielle, o Torque ou o galtão o Sandro E aí você tinha um sisteminha de combo, É legal, eu tenho ele aqui Mas eu acho que deu muito certo a parceria E não continuou o jogo, né? Eu acho que... Mas
3: olha a cara, era legal, hein? Era legal. É, eu cheguei jogo. a ver vídeos disso aí.
2: Acho porque... Foi em 2016, né? Que foi produzido.
1: É, eu lembro que mais ou menos na mesma época, meio que soltaram que a. Um pedaço de animação que, que estudantes de animação da USP queria fazer animação. Teve até um teaser disso aí cara, eu, é, eu lembro, maluco, mas com só a... que. Com
2: a música em português até, né? Tinha abertura assim.
1: Isso, teve um teaser de sair fiquei maluco, só que acabou não vingando, infelizmente. Quem sabe agora, né, com financiamento coletivo que agora existe, né? Vamos
3: ver. É, aproveitando também, saiu o Tormenta Desafio dos Deuses. Esse sim foi financiado. Sim. Ele é um
2: jogo também. Eu acho que foi o único financiamento que a Jambo fez de Tormenta até hoje, se eu não me engano. Mas já foi 2014 isso, né? Olha, a data
3: eu realmente não sei te precisar. Mas, cara, é, ele deu certo. Ele é até um pouco inferior. Ah, promessa pra mim, né? Em relação ao anterior que acabou não sendo do protótipo. Mas é legal, ele é bacana, eu acho que vale a pena, eu acho que é, que é legal pra se, pra se dar uma olhada assim.
2: Esse projeto foi bem sucedido e foi financiado em 15 de abril de 2013.
0: Caramba. Muito
2: tempo, hein, meu? A meta era de 60 mil reais e foram arrecadados 74 e 515, reais, apoiado por 839 pessoas. Oia! nessa época eu não conhecia ainda financiamento coletivo. <risos> Inclusive, hoje a Dragão
3: ela, ela é também financiada de forma coletiva, né? As edições que são lançadas, lançadas na web, né? Qual, qual é o termo
2: correto? Agora me fugiu. Eu não lembro o termo, é financiamento recorrente, né? Que eles chamam.
3: Mas o modelo da revista, ela. web, né? Eu me fugiu agora. É, é formato digital, é. Formato digital, exato. E ela é lançada dessa maneira, continua. É que não, não deixa os RPGs reféns, né?
2: Isso, pra quem quiser aí a Dragão Brasil, se encontra em apoia.se barra dragão brasil. Além de Holly Avenger, teve uma outra série de quadrinhos do Trevisan junto com o Lobo Borges, né? Que é o Lid. Lid. Ah, qual que era esse mesmo? Como é que era esse, gente Esse é o Lid. Ele está na prisão né, da mais temida lá de mundo de Harton. E, mas ele não faz ideia dos seus próprios crimes Ou ele não lembra nem do seu passado E ele tem uma tatuagem acho que, Na mão e ela brilha Com estranhos poderes E aí ele começa A correr atrás pra além Junto com o um mago Mago Rip, o ogro E tinha uma menina Como é o nome? Drica E eles começam a sair estão pelo reino de Yuden né E ele acaba tendo essa aventura, né? tanto teve os quatro volumes, depois de um longo hiato, como o próprio Devisan gosta de falar, né? ano passado, né, como ele lançou o quinto volume, só teve mais alguém participando, não foi só ele, o Lobo Borges, Heitor Amatsu, entrou né, para fazer mais uma edição. E
1: o que, que a gente pode... Pensar que vai acontecer nesse futuro da, do Tormenta Bana, né? Que vai entrar no fim dessa noite O que vocês acham que vai
2: acontecer? Então, eu só queria completar com mais umas coisinhas que saiu recentemente, Opa! né?
1: Pode completar.
2: Que uma das mais importantes que sempre foi a brincadeira de primeiro de abril que é a ilha de Tamura né que é o famoso Império de Jade saiu uma edição definitiva você não precisa ter um módulo básico para poder jogar você pode jogar só tem o Império de Jade ele tem todas as regras tem classes novas lá também raças novas e um outro foi lançado do ano passado Na Comic Con também Eu consegui o autógrafo do Marcelo Caçaro E aí na versão offline Álvaro Freitas Com muita fé também vai me dar um autógrafo <risos> é, Muito de de saco, né? <risos> e, e aí foi o Marcelo Caçaro Álvaro Freitas né E o Marcelo Endo Eles teve aquela primeira aparição De Reinos de Morânia Foi na Dragon Slayer. Só que essa você precisa usar junto com o livro de Tormenta RPG. né? É um reino de ilhas, Morenia é né? formada por centenas de pequenas ilhas. E tem sua ilha nobre e a parte principal. Você vai encontro... encontrar uma nova raça, que é os Moral né? ou Moro. <risos> né? <risos> Aí você tem 12 talentos exclusivos, 14 classes, quase todas as classes vistas em Tormenta Módulo Bárbaro, né? E uma nova classe para é
3: É, aí entra aquilo que eu tava falando para vocês antes, né O Tormento ele, ele é muito Completo, isso é bom Ao mesmo tempo que também é, Acaba te dando um trevo na cabeça Olha quantas opções você colocou aí No módulo, com é, Quantos elementos, né, então isso é bem legal Um outro ponto que você citou eu confesso que não li, mas todas eu peguei, vi algumas, alguns detalhes Eu vi resenha e tudo que eu vi é bola dentro Império de Jade, né?
2: Isso Tudo que
3: eu vi a respeito é super positivo Eu acho que é uma bola dentro deles uma bola dentro.
2: E aí só pra completar quando eu falei da capa de Reinos de Morane E além do André Vazios teve é participação da Isabela Pavani e Iago Ferreira é uma capa linda, eu achei muito linda E é um acessório, né, que é legal E ainda voltando para literatura Também, que eu acho que Com a chegada dessa pessoa Depois do lançamento desse livro A Jambô, ela sempre foi grande, né é, Com a chegada dela, né, a Karen Soarelli Ela já vem de publicações de fantasia medieval Ela tem livros próprios, como Crônicas de Minha e ela escreveu Joia da Alma, né? A Joia da Alma. Mas não é continuação daquele que o. É um romance e mesmo. É qual dela formate. fez, né? É, uma... é outra história no
1: mesmo cenário.
2: É uma história sobre heróis relutantes, erros do passado e busca pela renda.
3: Boa dica aí pra rapaziada que vai escutar, hein? Ó. Quem já viu, dá opiniões aí, quem não, quem não leu ainda, fica de dica. Corre
2: lá na... no site da Jambo. Ah, maravilha. E a forma que ela narra é legal. Ela é parada dura narrando, sabe? É pancadaria atrás de pancadaria. <risos> e você se diverte pra caramba com o livro, né? E voltando ao Leonel Caldela, sem dúvida de falar que ele escreveu uma bíblia, né? E lançou na última Comic Con, né? Que é a Flecha de Fogo. Depois de quantos anos, Demen, que você falou?
1: Mano, foi 10 anos, mais. Não, uns 15 anos pra, pra resolver esse, essa em aí. <risos>
3: É verdade, Finalmente 10 anos
2: para descobrir o que é a flecha Essa de história,
3: fogo. Essa né? história, olha, quem tava esperando, tá igual aquele memezinho do da caveira na, na no banquinho, né?
2: <risos> e, então também a flecha de fogo saiu ano passado, então sei, só o um ano passado você já teve reinos de Morane se eu não me engano, império de jade saiu ano passado no começo do ano mas você vê só em um ano você já teve um monte de coisa fora a Dragão Brasil que todo mês tem material novo tem conto novo traz coisa os tesouros ancestrais, ancestrais né que pega essa versão que vocês têm aí do da primeira era da revista eles traz e adapta para hoje né e fora o que aparece lá de adaptações não só pro sistema da Tormenta ali, Tormenta RPG, mas você tem pro Mutantes Malfeitores, enfim... é informativo,
3: né? É sempre é, o máximo possível informativo, a gente tá sempre sabendo o que tá acontecendo, as novidades, sabendo de eventos, lançamentos, autores, etc. Isso é muito, muito bom. Bacana! E assim, só respondendo também a pergunta que tinha sido lançada aí... Sobre os rumos, né? o que esperar de Tormenta agora Nesses nesses 20 anos né? Essas novas edições, novos rumos Eu acho que a Tormenta ela vai manter O que já tem sido Pensado pelos novos autores Pela equipe já antiga que tem Remodelado alguns, algumas coisas Tormenta vai passar A ter talvez um, alguns elementos Voltando a ter mais precisão No que, no que faz Talvez um pouco mais de sobriedade fazer um lançamento de um produto, um material, um conteúdo mais bem formatado, bem pensado, tentando deixar de lado aquilo que a gente estava falando no começo de inchar muitos lançamentos. Um outro elemento também que acabamos não acabamos citando, que eu acho que é uma tendência e já tem melhorado e com certeza vai melhorar muito daqui pra frente, esse aspecto que tinha muito na década de 90, da personagem bonita, personagem com pouca roupa, eu acho que isso já ficou muito demodé, não é bacana, acaba gerando até preconceito, né? Acaba não, não, é, não é positivo. E eu acho que eles têm percebido isso ao, ao longo do tempo. E certamente essa edição também já vai já vai sanar esse problema. Então eu acho que Tormenta vai trazer pra gente mais sobriedade. Eu acho que vai trazer mais maturidade, vai ter um, um pensamento assim holístico mesmo em relação a todo o projeto, para poder entregar nesse conceito todo aí de 20 anos. Um material que as pessoas peguem né, e possa agradar tanto os jogadores old school que ficaram lá para trás, acompanharam o começo, os jogadores que foram captados aí nesse processo e aqueles que possam se tornar também fãs de Tormenta. Então, eu acredito que possa ser, deva ser, um grande material. Show de bola!
1: É maravilha. No caso, acho que o Vinícius já falou tudo que tinha falado. Acho que todo mundo espera isso no próximo Tormenta e fica curiosidade para ver o que vai acontecer ansiedade, né, aguardando o lançamento do Tormenta depois desses 20 anos de história
3: isso aí, vamos sempre prestigiar o RPG nacional, é isso aí isso é muito importante, colando muitos dados aí, caindo normalmente mais um do que 20, mas toque em feito tá tudo certo
1: que nada, um é a alegria do mestre
0: gente <risos> é.
3: boa, boa
1: então tá gente, eu acho que já vou encerrando por aqui, né se faltou alguma coisa pra falar, espero que vocês o Venci podem estar mencionando pra gente. Pode botar nos comentários aí. É isso aí, gente. Obrigado pela audiência aí e a gente vai se encontrando aí pelas partidas do RPG. Beleza? Beleza. Valeu, gente. Um abraço.
2: Até a próxima. Obrigado. Até mais. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.